1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. 20. De som vi skickar tillbaka. Juni 2015. Jag tror inte att framtiden kommer att ge oss ett sånt liv som vi hade i Sundsvall igen- de två år som vi var tillsammans där var vårt liv. Vi hade ett rum och vi var tillsammans och sen föddes min son. Det var allt för mig. Den tiden var perfekt för oss. Sen hade vi ingenting. Innan hade vi inte heller någonting. Men vi hade i alla fall Sundsvall. Han heter Ramin och ser ut att vara i 40-årsåldern och är HIV-positiv. Han har separerats från sin fru och sitt barn som lever som gömda i Sverige. Och hans bild av paradiset är Sundsvall. I januari 2003 kom Ramin Rahim för första gången till Sverige som ensamkommande asylsökande. Pappan hade gjort affärer med mäktiga män. Någonting hade gått snett och faderns död räckte inte för att göra upp räkenskaperna. De dödade min pappa på grund av någonting de hade med varandra. De skulle döda mig också. Men Migrationsverket trodde inte på mig. De sa att du måste fixa ett dokument. Någonting som visar att de här personerna hotar dig. Jag hade inte det. Ramin arbetade, lärde sig svenska, ansträngde sig för att bli en del av det nya samhället. Och blev utslängd. I november 2009 sändes han tillbaka till Afghanistan. Som så många andra flydde han igen. En månad efter deportationen anlände han till Iran- Hem för en stor och hårt hunsad afghansk exilbefolkning och transitland mot Europa. Livet där var tufft. Men han mötte någon som förgyllde det. När Amin återigen flydde var det för kärlekens skull. Hennes familj accepterade inte att vi ville gifta oss. De ville att hon skulle gifta sig med en kusin istället. Det var därför vi stack. Återigen gick resan norrut. Det var Amins förslag. Jag kände inte till så många länder. Jag hade varit nästan 6-7 år i Sverige. Jag kunde språket och hade vänner. Jag tänkte att den här gången kanske de inte skickar tillbaka mig. För resan till Sverige fick de betala flyktingsmugglarna 10 000 euro. De anlände i september 2010. Parets juridiska ombud menade att asylskälen var starka. Migrationsverket gjorde en annan bedömning. De har inte accepterat min historia- de kallar det så, historia, för att de säger att det inte är på riktigt. De säger, vi tror inte på det. Ramins partner födde en son, men myndigheterna gjorde bedömningen att pojken var för ung för att ha anknytning till Sverige. Familjen skulle utvisas. I paradiset Sundsvall gick det inte att gömma sig. Familjen flyttade till Stockholm. Till den skuggvärda av gnagande oro och rättslöshet, det gömda är förpassade. Det är jättesvårt att leva som gömd, säger Ramin. Den som bor illegalt i ett land som Sverige har nästan ingenting. Man måste jobba svart och arbetsgivarna kan göra vad som helst. Till exempel säga släpp jobbet och gå härifrån. Du får ingenting, inga pengar, ingenting. Och varje sekund är man rädd för att bli upptäckt. Det är därför det är så svårt att vara gömd. Man förstår inte vad som händer. I Stockholm försörjer han familjen om att köra taxi. De tog mig i en poliskontroll. Mitt personnummer fungerade inte. Jag tror att Skatteverket hade tagit bort det från systemet. Eller satt det på någon svart lista. I alla fall tog de mig till förvaret. Efter några veckor som frihetsberövad deporterades Ramin till Kabul. Hans kärlek och son blev kvar i det nya land som inte vill ha dem. Jag har ingen kontakt med dem, säger Ramin. Jag vet inte hur de klarar sig. De har ingenting. Inget jobb. Ingen som hjälper dem. Jag vet inte hur de gör med bostad. Jag vet inte vad som händer med min son. Han begraver ansiktet i händerna. I Sverige hade de min tillgång till bromsmediciner. Läkemedlen han tillätts ta med sig till Afghanistan kommer att räcka i ungefär ett halvår till. Sen vet jag inte vad som händer. Men i Afghanistan vet man aldrig hur länge man ska leva- han har inte hittat någon läkare som är villig att ta emot honom. Ramin säger att han har sig själv att skylla. Han har varit öppen med sin sjukdom för att inte utsätta andra för smittorisk. Och som en följd av det möts han av stängda dörrar. Asylrättsaktivister i Sverige har hjälpt Ramin att söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Processen har dragit ut på tiden. Han säger att det är hans sista chans, men låter inte särskilt hoppfull. Kanske finns det en gräns för hur många avslag en människa kan bära. Vi är de som inte har någon tur, säger han. Från hela världen behöver vi bara ett litet fönster. Det är inte så mycket. Om människor i Sverige förstod vad som händer, vad myndigheterna gör i svenska folkets namn, då skulle de stoppa det. När Kristoffer ska ta bilder bryter han in ihop. Gråter och säger att han inte vet hur han ska fortsätta om han inte får träffa sin son. Långt bort, i ett land som kastat ut honom inte en utan två gånger, har sonen hunnit fylla tre. Från 2001, då talibanerna störtades och fram till utgången av 2014, sökte 24 335 afghaner asyl i Sverige, enligt Migrationsverkets statistik. Av dessa beviljades 18 546 eller 76 procent uppehållstillstånd. Några flyktskäl är vanligare än andra. Det handlar om mark, heders och etniskt relaterade konflikter. Och givetvis om kriget i sig. Nästan 6 000 har nekats asyl. Vissa har gått under jorden. Andra har fortsatt sökandet efter en fristad, Annorstädes. Men vi har också skickat tillbaka tusentals till Afghanistan. Vi vet mycket lite om vad som därefter hänt med dem. Hussein är 28 år. 18 av dessa har han tillbringat i till Iran, grannlandet, så länge varit en uppsamlingsplats för de som inte vill eller har råd att fly till Europa. Polisen bråkar alltid med oss, säger han. Vi kunde inte röra oss fritt eller bo vad vi ville. De bråkar med dig utan anledning. Om du inte har papper kommer de att köra bort dig från basaren. Och de bråkar med människor som har det också. De klipper sönder pappren och säger, nu är du papperslös. Stick! De tycker inte om flyktingar. Hussein är Hazar, den shia-muslimska minoriteten, hade goda skäl att frukta talibanerna och när rörelsen kom till makten valde familjen att fly hemprovinsen Daikondi. Då var Hussein sju år. Trots de livet som oönskad innebär skapade hon en vardag i Iran. Han hade inga drömmar om Europa. Sverige var en okänd storhet i en fjärran värld. Men återigen kom fundamentalisterna att avgöra hans öde. Min pappa och min äldre bror blev kidnappade av talibanerna. De skulle köra motorvägen från Kandahar till Daikundi. Sedan dess har vi inte hört någonting från dem. Jag hade min mamma och mina två yngre bröder i Iran. Och plötsligt var jag familjens överhuvud. Jag var tvungen att försörja dem. Men jag kunde inte tjäna tillräckligt i Iran. Hussein deporterades från Sverige i maj. Han har bara varit i Afghanistan i några veckor när vi träffar honom- och jag angeläger dem att ta sig tillbaka till Iran så snart som möjligt. Jag vet nästan ingenting om Afghanistan. Särskilt inte om Kabul, säger han. Till Sverige anlände han 2013. Det första avslaget fick han efter ett halvår. Jag bodde i Malmö och gillade det. Det första jag ville göra var att lära mig svenska- jag gick i skolan tills första avslaget. De flesta avslutar då. Man förlorar intresset och ser ingen poäng med att lära sig språket. Det andra avslaget kom en månad efter det första. Det tredje och sista kom ytterligare två månader senare. Hussein beslutade att gå under jorden. Jag fick ett svart jobb inom jordbruket. Men det blev en kontroll och när de frågade efter mina papper hade jag ingen. Det var min första dag på jobbet. Olycklig dag att börja på, säger han, och ler. Iran kom bara att vara en tillfällig anhalt innan Hussein återigen tar sikte mot Europa. Han måste försörja familjen och medger nästan för läget att han också har egna drömmar. Ouppnåliga för de flesta afghaner. Tillräckliga för att ännu en gång ta risken. Att få leva i säkerhet, säger han. Eller kanske plugga någonting. Bara slippa problemen här. Innan Lisa Chester flyttade till Kabul undervisade hon i politisk sociologi och global migration på London City College. Nu är hon sedan ett drygt år baserad i den afghanska huvudstaden för att studera vad som sker med det kontinuerliga flödet av människor som deporteras till ursprungslandet. Om någon blir deporterad hit och märker att förhållandena inte har förändrats så kommer den att fly igen, säger hon. Skulden de har dragit på sig första gången skapar ett tvång att fly igen. Det faktum att de har uppehållit sig i Europa och skaffat vänner eller familj skapar ett tryck att fly igen. Och skammen att misslyckas inför sin familj tvingar dem att försöka ännu en gång. Det här innebär att deportationer är totalt meningslösa. Det är livet hårdare för alla. Hennes forskning är en pionjärgärning som tecknar bilden av ett nollsummespel. Av ett maskineri bestående av smugglare, tjänstemän, poliser, jurister och politiker upprätthåller en cynisk migrationskarusell som kostar både skattepengar och lidande. Jag har hört människor argumentera för att en restriktiv invandringspolitik fyller en preventiv funktion. Att den skulle avskräcka människor från att fly. Det är en hypotes som helt saknar empiriskt stöd, menar Lisa. Hennes egna data visar istället att oavsett ursprungliga flyktskäl, ekonomiska, politiska eller humanitära, är incitamenten att fly alltid starkare efter en deportation än de var vid första flykttillfället. Om du blir deporterad från Iran så finns det inget stigma, säger hon. Alla vet hur villkoren ser ut där och att polisen är svin. Men folk som skickar en son till Europa eller Australien tror att han kommer till ett himmelrike- de vill inte ge upp den illusionen. De föredrar att tro att anledningen till deportationen är att sonen varit korkad eller begått brott. Unga män från den isolerade landsbygden möts ofta av skepsis om de återvänder. Under tiden utomlands kan de ha lagt sig till med nya kulturella vanor och upplevs ha blivit smittade av västerlandet. Många åker aldrig hem igen. De enda jag träffat som klarat att komma tillbaka är folk som har starkt nätverk i kabel och familj som har pengar, säger Lisa. Men om familjen sålt landet som skulle fördelas på tre bröder för att en broder ska resa och den brodern kommer tillbaka tomhänt, då kommer han hem till två andra bröder som är arga på honom. Jag läser hennes forskningsrapporter och fastnar för ett stycke som handlar om ekonomiska flyktingar. Den kategori Hussein tillhör och de lån som resan till Europa kräver. Om någon deporteras innan skulden har betalats- och om det är osannolikt att de kan betalas efter utvisningen- utgör de ett starkt incitament för att migrera ännu en gång- trots att det innebär att den totala skulden ökar. Skulderna, vare sig till familjemedlemmar eller mer formella långivare- kan inte avskrivas- och långivarna inser att deras bästa chans till återbetalning- är att finansiera ännu en resa- när det väl har klivit på karusellen går det inte att kliva av. De var tre eller fyra stycken. De kom in och sa, ni får vakna och komma till hallen. Vi ska prata en stund. Helt nyvakna Mohammed förstod omedelbart vad som höll på att ske. Jag visste direkt vilka de var, sedan. Jag hade hört av andra att de brukar komma på morgonen när man sover. De kommer alltid vid fyra eller fem. Mohammed och hans två lägenhetskamrater gjorde som de blev tillsagda. De fick sätta sig i en soffa och blev tillfrågade om de ville åka frivilligt eller deporteras med tvång. När svaret röjde blev polisen otåliga. Jag sa att det inte var en rimlig fråga klockan fyra på morgonen. Att vi borde ha fått papper innan och tid att tänka. Då hade det varit frivilligt. En polis började skrika på mig. Du får säga till advokaten. Nu ska du bara svara på min fråga. En annan polis satte sig bredvid mig och skrek. Vad fan svara på frågan bara? Så till slut så sa jag ja. Mohammed fick ta med sig lite kläder. Resten av hans tillhörigheter packades senare av personalen på boendet. Rena kläder, blöta handdukar, skolböcker och viktiga papper i samma svarta sopsäck. Han kördes till Migrationsverkets förvarsenhet i Åstorp. Därifrån vidare till förvaret i Märsta utanför Stockholm. Lunchen intogs i häkte i Helsingborg- under hela bilresan var han handfängslad. Mohammed har uppenbart svårt att förlika sig med kränkningen. Tårar av förnedring bränner på hans kinder när han talar om det. De behandlade oss som kriminella. Det är inte humant att göra så. Jag hade bott i Sverige i tre år och aldrig haft problem med polisen eller myndigheterna. Mitt fel var att jag inte fick uppehållstillstånd. Det är inget brott att inte få uppehållstillstånd. I december 2014 lyfte planet mot Afghanistan. Ombord fanns enligt Mohammed ett femtontal flyktingar och ungefär dubbelt så många tjänstemän från kriminalvården. Han tycker bättre om dem än polisen. Om någon gör något fel eller dumt i planet eller på flygplatsen, då är de strikta. Då skojar de inte längre. Men om man är lugn är de ganska trevliga. De var i alla fall trevligare än de som kom till boendet och hämtade oss. Mohammed vill inte prata om varför han flydde. Låt oss bara antyda att det hänger samman med hans faders död. Jag vill inte påminna mig själv om vad som har hänt, sen. Jag blev bara ledsen och arg. Han kom till Sverige som 16-åring. Idag är han 19. Hans svenska är utmärkt. Många flyktingar möter bara Migrationsverket och samhällets skuggsida. Men Mohammed påbörjade svensk svenskundervisning så snart han kunde. Och hade innan avslagen hunnit få en projektanställning som ungdomsvägledare. Han har lära sig i Sverige. I Kabul bor han hos anhöriga. Han säger själv att han klarar sig bättre än de flesta deporterade. Men Afghanistan är bara en mellanlandning. Mohammed ska fly igen, så snart han kan. Han känner sig hotad. Och efter tiden i exil har han svårt att vänja sig vid de regelbundna bombdåden i huvudstaden. Det finns ingen framtid här. Men att fly kostar pengar som Mohammed inte har. Den internationella migrationen är en industri. Någonstans tjänar ljusskygga element stora pengar på den. För ekonomiska flyktingar kan utgiften motiveras även om kalkylen ofta bygger på önsketänkande och bristande information. För den som fruktar för sitt liv är flykten bara en kostnad. På samma sätt som deportationen är det –för destinationslandet. Kriminalvården hyrde ett stort Boeing-plan från Tjeckien eller Polen, säger Mohammed. Det kostar jättemycket. Bensinen och allt, hela vägen från Stockholm till Kabul, utan stopp. Och 30 personalen från kriminalvården. Hade de lagt pengarna på andra saker, kanske på att förstärka kommunernas ekonomi– –eller fördela flyktingarna till fler kommuner, hade det varit mycket bättre. Tycker jag i alla fall. Faiso Rahman Kadam är bekymrad– han vet att relationerna mellan Sverige och Afghanistan är goda. Och han vare sig vill eller har status nog för att kasta grus i maskineriet. Men för hans del av förvaltningen, departementet för flyktingar och återvändande, utgör svensk utvisningspraxis en huvudverk. Bara dagar innan vi träffar honom har ett skartat plan landat i Kabul. Ingen från departementet var på plats. Sverige hade inte informerat myndigheterna om att deportationen skulle ske. Problemet vi har med Sverige är att de inte kommunicerar med oss, säger Fasir De deporterar afghaner utan att förvarna. Om de kontaktar oss kan vi bidra med våra perspektiv och åsikter och möta dem på flygplatsen. Utan kontakt blir det stora problem för oss. Departementet har till uppgift att informera såväl tvångsdeporterade som frivilligt återvändande om möjligheter till stöd och boende. Denna flyglast flyktingar fick nöja sig med busspengar in till centrum. När vi fick höra att flyget landat åkte vi genast dit, säger Fajsraman. Hade vi vetat om det på förhand hade vi kunnat göra mycket mer. Vi gav dem rådet att höra av sig till oss. Ingen av dem har hört av sig. Vi vet inte vad som har hänt med dem efter de anlände. De flesta mottagarländer har avtal med Afghanistan som reglerar formerna för återvändande. Få deporterar med tvång. Detta är ett önskemål från Afghanistan och respekteras av de flesta. Sverige är ett undantag. Det gör oss besvikna. Det finns ingen här som kan ta emot dem. Vi hoppas att Sverige i framtiden inte ska deportera afghaner mot deras vilja, säger Fassu Rahman. Yasser var 16 när han anlände till Sverige. Idag är han 20 och har varit en dryg månad i Kabul sedan deportationen. Han flydde tillsammans med sin familj, inom landet, innan han flydde utom det. Det räckte inte. Vi bodde i Vardak när min pappa fick problem med min farbror, säger han. De bråkade om land. Det kom som en överraskning. Jag visste inte att min farbror ville oss illa. Jag har blivit hotad så många gånger. En gång blev jag attackerad här i Kabul. Det var då min familj sa att mig att fly. Nu är Aser tillbaka. Istället är resten av familjen försvunnen. Den del av släkten som inte ville döda honom har flytt. Jag vet inte var de bor, sedan. Sista gången jag talade med dem bodde jag i Sverige. Men jag vet att de inte är i Afghanistan. När han har tillgång till uppkoppling försöker han söka efter dem på internet. Jag kommer fortsätta försöka. Det kommer att bli den bästa dagen i mitt liv när jag hittar min familj. Yasser sover på ett gym i stadsdelen Kottisangui. Han träffade en anställd av en slump och blev erbjuden tak över huvudet av ren medmänsklighet. Hittills har han överlevt på pengar som vänner från Sverige skickat. Jag känner några lärare i Sverige. De var goda vänner till mig. De har skickat pengar till mig två gånger. Det har verkligen hjälpt mig. Jag kommer aldrig glömma deras godhet så länge jag lever, säger Yasser. Samma vänner försöker nu ordna en anställning åt honom som diskar i Göteborg- då skulle Jasser kunna arbetskraftsinvandra. Men processen går långsamt. Och den unge mannen vet att han inte kan sova på gymmets för alltid. De sa att de väntar på besked från Migrationsverket. Att de processar dokumentet. Det är mitt sista hopp. Annars vet jag inte vad som ska hända härnäst. Helst vill Jasser tillbaka till Stenungsund. Han bodde där och har bara bra minnen- det land som kastade ut honom gav också en glimt av en annan värld. Vart jag bodde i Sverige var människorna väldigt snälla. Regeringen betalade för barnens utbildning. Jag ville vara en del av det folket. Suleman har tolkat under intervjun. Medan jag Kristoffer försöker betala notan- och dras in i en berättelse om restaurangägarens äventyr- som fotomodell i Bombay fortsätter han att prata med Yasser. Innan vi skiljs åt omfamnar de varandra- en djup klassklyfta skiljer dem från varandra. Men de möts i sina erfarenheter. Av att vara rädd i Kabul. Och av att lämna ett hemland. I vanliga fall skulle den sociala hierarkin diktera att Suleman var överordnad Jasser. Nu är det stället Jasser som ger Suliman råd. En av dem har precis blivit utvisad. Den andra står precis i begrepp att resa ut. De möts som jämlikar. På Kabuls gator trängs tusentals tiggare. Den ena trasigare än den andra. Många är barn. Varför ska vi bry oss om dem vi skickar tillbaka? De har det väl inte värre än innan de kom? Ett möjligt svar är att med handlingar följer ett ansvar för konsekvenser. Sverige har aktivt valt att skicka tillbaka dessa människor. Jag har letat efter analogier för att förklara det. Den bästa jag lyckats formulera är att en tvångsdeportation är jämförbar med att en drunknande klättrar ombord på din båt och du fattar det aktiva beslutet att slänga henne tillbaka till vågorna. De människor vi skickar tillbaka börjar inte om på noll. De börjar om på minus. Längre bak i kön till den ständigt snurrande migrationskarusellen. Utan andra möjligheter än att inventa ännu en livsfarlig åktur.
0: Hey, it's Ryan Reynolds jag I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Can you want to tell people the big news? Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: 21. I Rambos fotspår. 21 januari 2016. Min första bild av Afghanistan- innan medierapporterna om hur talibanerna stenade kvinnor och sprängde buddha-statyerna i Bamiyan kom från Hollywood och Rambo 3. Med jämna mellanrum se om den. Filmen lär ingenting om landet, men är däremot en värdefull grundkurs i krigspropagandans ABC. Den svårt plågade krigsveteranen Rambo reser till Afghanistan för att rädda sin tillfångatagna fadersgestalt överste Troutman. Medan Rambos hjärta mjuknar och vilja hårdnar vid åsynen av de afghanska barnens lidanden utsätts Troutman för sadistisk tortyr. Men istället för att avslöja hemligheter levererar översen bästa sanningar. Han har med egna ögon skådat krigets helvete och futiliteten i det högmod som oundvikligen går före fall. Om ni hade studerat historien skulle ni veta att dessa människor aldrig har gett upp för någon? De skulle hellre dö än förslavas av en invaderande armé. Du kan inte besegra ett sådant folk, säger den till tillfångatagna överste Troutman till sin svettig sovjetiske motpart. Vi försökte. Vi har redan haft vårt Vietnam. Nu kommer ni få ert. När Troutman talar ekar hans ord historiens tunga lärdomar. Spöken av tiotusentals amerikanska soldater som stupat på främmande jord är hans sanningsvittnen. Den amerikanska folksjälen vet. USA har lärt sig läxan. Kalla kriget var givetvis allt annat än oskyldigt. Men för min generation, som aldrig på allvar upplevde och fick en relation till det- känns Rambo III som en skildring av en mer oskuldsfull tid- Fienden är på ett sätt alltid den andra, men då befann sig den andra i alla fall på andra sidan världen. Bortom en bildlig och bokstavlig mur. Historien tog inte slut när muren föll. Istället tog kriget mot terrorismen vid. och I dess kölvatten följde föreställningen om en lågintensiv konflikt som utkämpas i våra bostadsområden, på våra arbetsplatser, överallt i vår vardag avterritorialiserad och allomfattande, mellan de påstått oförenliga storheterna väst och islam. Det är en djup destruktiv föreställning som bara behöver existera som idé för att förgifta samhällen. USAs engagemang i Afghanistan har varit en starkt bidragande orsak till denna utveckling. I anslutning till Sovjetunionens invasion 1979 –inledde den amerikanska underrättelsetjänsten CIA– –ett omfattande program för att beväpna och träna de mujahidin –som var beredda att offra sina liv för att driva ut inkräktarna. Fram till krigets slut investerade USA tiotals miljarder kronor– –i denna antikommunistiska krigsföring genom ombud. Saudiarabien matchade donationerna dollar för dollar– Pengarna fördelades av den mäktiga pakistanska underrättelsetjänsten ISI- som valde att stödja fundamentalistiska snarare än moderata Mojahedin-grupperingar. Uppskattningar gör gällande att över 12 000 tillresta utlänningar utbildades i CIA-finansierade träningsläger. På schemat stod bombtillverkning, sabotage och urban strid- Kriget mot Sovjetunionen fungerade som en global uppsamlingsplats för de bokstavstrogna och blodtörstiga. Och ur den mylla CIA bidrog till att finansiera växte en bred flora av sunni-jihadistiska grupper och nätverk fram. Ett av dessa var Al-Qaida. Illa förstådda och knappt motarbetade började de islamistiska celler Afghanistan gett upphov till att sprida sig. –skriver Pulitzer-vinnande journalisten Steve Kohl. 1998 tillfrågade Spignev Brzezinski säkerhetsrådgivare till Jimmy Carter– –och en av hjärnorna bakom stödet– –om man ångrade att USA gett vapen och skolning till framtida terrorister. Vad är viktigast för världshistorien? svarade Brzezinski. Talibanerna eller det sovjetiska imperiets kollaps– några upprörda muslimer eller befrielsen av centraleuropa och slutet på det kalla kriget. Tre år senare dog tusentals när kapade passagerarflygplan fällde två av världens mest berömda skyskraper och förvandlade Manhattan till ett inferno. USA svarade med att invadera Afghanistan. Cirkeln var sluten. Med överste Troutmans ord förväntar ni er sympati- ni startade det här jävla kriget. Nu får ni ta konsekvenserna. I mitten av juli 2015 inleddes de första officiella fredssamtalen mellan talibanerna och den afghanska regeringen. 14 år av krig har förflutits i in invasionen. Talibanerna besegrades aldrig. Bara månader efter de utländska truppernas uttåg är rörelsen nu återigen en erkänd spelare. USA kallade det globala krig mot terrorismen som inleddes med invasionen av Afghanistan för Operation Enduring Freedom. Särskilt mycket frihet blev det inte tal om. Och särskilt bestående blev den definitivt inte. Flera av krigets konsekvenser har internationell räckvidd. Kärnvapenmakten Pakistan har allvarligt destabiliserats. Anti-amerikanismen har cementerats och de nordvästra delarna av landet har, för att använda ett lokalt uttryck, talibaniserats. Nyckelspelaren Pakistan, av avgörande betydelse för fredsprocessen, befinner sig i tillstånd av härdsmälta, hårt ansatt av terrorism och undermåligt styre, enligt journalisten Ahmed Rashid. USAs behov av baser och transitrutter i och genom länder som Uzbekistan, Kirgizistan och Kazakstan har krävt både ekonomiskt stöd och kohandel med mänskliga rättigheter. Aktoritära regimer har stärkt sin makt medan deras ledare berikat sig på biståndspengar. Uzbekistan gjorde sig under 00-talet känt för att koka politiska fångar levande och massakera oppositionella. Men USAs armé var angelägen om att behålla en värdefull försörjningsled- medan landet var en av CIAs favoritdestinationer för så kallade extraordinära överlämnanden, utom rättsliga operationer där misstänkta terrorister fängslades och förhördes i länder som såg mellan fingrarna på tortyr. Bush-administrationen såg landet som en ren dumpningsplats för överlämnade fångar och som en logistikbas för Afghanistan, skriver Rashid. Alexander Cooley, professor i statsvetenskap i amerikanska Barnard College- menar att NATO och USA tonat ned sin kritik i rättighetsfrågor- och sitt engagemang på andra områden- för att primärt fokusera på säkerhets- och logistiksamarbete. Försöket till demokratibygge i ett land finansierade statlig terror i grannländerna. Slutnotan för USAs längsta krig ser ut att landa på fantasisumman en biljon dollar- enligt Financial Times Svenska Afghanistankommittén uppskattar att den militära interventionen kostat 8 000 miljarder kronor medan i sammanhanget blygsamma 400-500 miljarder kronor allokerats till bistånd Historien om hur betydande delar av detta bistånd förslösats eller förskingrats är många För de driftiga eller redan mäktiga har kriget varit en guldgruva Korruptionen har institutionaliserats och vuxit bortom kontroll. Men mer bekymrande än att skattebetalare i väst blivit blåsta och att skurkar i Centralasien blivit rika är att gränsen mellan militära operationer och bistånd medvetet suddats ut. Strategin kallas civil-militär samverkan och har varit en del av den amerikanska krigsmaktens ambition att vinna hjärtan och sinnen. Konceptet är inte nytt men har aldrig tidigare implementerats i sån skala som i Afghanistan. Humanitära organisationer har av hävd alltid värnat oberoende och neutralitet. Det har ansetts vara en grundläggande förutsättning för att skapa förtroende hos mottagarna och för att kunna verka i omstridda områden. Med civil-militär samverkan har den humanitära hjälpen istället integrerats i de militära operationerna. Den som accepterar lite krig runt husknuten ska få en belöning efteråt. Försöken att vinna lojalitet hos civilbefolkningen för den egna sidans krigsmakt misslyckades. Och de hjälporganisationer som tidigare varit fredade blev istället måltavlor. Många är de internationella organisationer som inte förmått stå emot militärens dragningskraft. Både finansiering och politisk tyngd är effektiva styrmedel. I bästa fall har dessa organisationer agerat naiva medlöpare. I värsta fall villiga agenter i USAs krig. Att svenska Afghanistankommittén har varit tydlig i sitt avståndstagande har inte varit någon garanti mot attacker i den nya gråzon där den ena handen sprider död och den andra ger bröd. Jag tänker på vad FN-chefen sa off the record i containern i Kabul bakom de höga murarna skyddade av beväpnade vakter. Att FN blev en måltavla när organisationen vek ner sig för kraven från Washington. Att den blå färgen inte längre skyddar. Civil-militär samverkan är ett cyniskt försök att indoktrinera människor i det orvälska paradigmet att krig är fred och ett av krigets allra dystraste arv. Många har sett samtalen med talibanerna som ett hoppfullt tecken Kina vill initiera ett antal sorgligt försenade gruvprojekt i Afghanistan och har engagerat sig för att skapa lugn och ro på marknaden. Och Pakistan som länge stöttat talibanerna tycks åtminstone inte längre vilja sabotera fredsprocessen. Men samtidigt som framstegen vid förhandlingsbordet uteblivit har talibanerna ryckt fram i Afghanistans norra delar. Det har tolkats som ett försök att expandera konflikten till resten av Centralasien och ger redan evigt långt krig nytt bränsle. I augusti 2015 visade UNAMAS halvårsrapport att antalet civila offer under årets första sex månader uppgick till 1 592 döda och 3 329 skadade. De högsta siffrorna sedan FN-organet började föra statistik. Både säkerhetsläget och den humanitära situationen har försämrats sedan uttåget, och kanske har en känsla av att ingenting någonsin kommer att förändras, slagit rot. Under 2015 söker 41 564 afghaner, nästan dubbelt så många som under perioden 2001-2014, asyl i Sverige. I den utbredda laglösheten försöker också islamiska staten etablera sig i Afghanistan. Talibanerna har utfärdat en fatwa mot uppstickarna. Men talibanerna påstås själva vara splittrade i två fraktioner. En mer moderat som vill förhandla och en mer radikal som vill kriga. Vad betyder egentligen Mullah Umars död i sammanhanget? Väntar en intern maktkamp? Hur kommer utfallet att påverka den stapplande fredsprocessen? Ibland känns regionens politik som ett partischack som spelas i en tunna på väg ut för ett vattenfall där allianser och förutsättningar kan förändras på ett ögonblick och det enda som är säkert är att ingen av parterna drar sig för bondoffer. Jag och Kristoffer har varit med under en bråkdel av det månghundraåriga spelet om Afghanistan Det gör inte uppehåll för att vi vänder bort blicken De människor vi lär känna där som vi delat bröd och berättelser med fortsätter att leva, älska, drömma, lida och dö Historien känns omöjlig att sätta punkt i. Vi pratar ofta om våra förhoppningar för landets framtid. Att det en dag ska bli så fredligt att vi på egen hand ska kunna korsa dess provinser och bestiga dess berg. Till fots och på motorcykel. Sova i byar och under bar himmel. Krångla oss fram på knapphändig dari, trams och teckenspråk. Det känns lika vackert som avlägset. Som värt att kämpa för. För första gången träffar vi William på svensk mark. Han bjuder på tack och buffé och mellanöl. Allt är precis som jag föreställt mig att det ska vara när du hälsar på hemma hos pensionerade elitsoldater. På Camp Northern Lights fungerade han som ett slags informellt fackombud och såg till att alla fick korrekta löneutbetalningar. Nu läser William till civilekonom. Han saknade militära. Inte kriget, utan livet. Samhället är för oorganiserat. På universitetet tar det för lång tid att dela upp sig inför grupparbeten. Ineffektiviteten är djupprovocerande. Vissa till och med skryter om hur de slösar med sin tid. På en fest tvingades han lyssna till Vardinnans berättelse om hur den ägnade ett dygn åt att tillaga en älgstek. Jag sa att ibland brukar jag också experimentera och köra mina billigspentpizzer i fyra minuter. –på 600 watt istället för två minuter på 800. Jag tror inte hon riktigt förstod, säger William. När det gäller Sveriges militära insats– –invasionen som helhet är en osentimental. Kriget var dömt att bli ett misslyckande. Det går inte att tvinga på dem hjälp, säger William. Inte med demokratiska medel i alla fall. Med sedvanlig saklighet räknar den upp alternativen för den som vill störta en regim lik talibanernas. Att installera en egen diktator och bygga en lydstat. Att vända på varje sten och utrota varenda motståndare. Det tredje alternativet är att försöka utbilda dem. Men problemet är att det inte tar ett eller två år utan 50 eller 60. Det skulle inte gå att omvända Gudrun Schyman till kvinnohater. Det går inte att omvända en taliban till feminist heller. Då får man antingen skjuta av honom eller ge en ny generation tid att utbilda sig. Vilja har en förmåga att utan dramatiska åthävor sätta fingret på det mest centrala i en fråga. Men när jag fyller min tortilla med jalapenos och den där otäcka flytande osten som är omöjlig att inte fascineras av konstaterar han att det kan vara rätt att försöka och misslyckas. Det avgörande är om målet var värt att slåss för. Sveriges deltagande i USAs krig må ha varit oansenligt på marken. Men har en ofrånkomlig moralisk tyngd. Gjorde vi rätt eller fel? Vi västerlänningar försöker prångla på dem något som de inte vill ha helt enkelt, säger vilja mellan tuggorna. Vi har ett ganska sjukt samhälle egentligen. Vi lämnar våra barn på dagens för att jobba, och sen när vi blir gamla så blir vi själva lämnade på hem. Vi är också extrema, men på ett annat sätt. Det är inte säkert att de vill ha det så.